0: Also wenn du immer das machst, was du immer schon gemacht hast, dann kommst du auch immer da was du immer schon bekommen hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut macht dein Ding bekommt spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Experten Talk. Der heutige Gast ist der Matthias Kissler. Er ist der Gründer von Recordwise, ist Anwalt und Gründungsexperte und heute haben wir wie gesagt wieder mal einen Experten Talk. Das Thema ist Gründe, Was, wie, wo muss man da beachten? Wir werden das Interview oder den Talk aber spicken mit Fragen zu Matthias im eigenen Unternehmen, dass wir so ein bisschen eine Mischform haben. Ich freue mich mega drauf, bin sehr gespannt. Hi Matthias, schön bist du, hier. wie geht's dir?
0: Hi Nico, mich freut's auch, danke vielmals, dass ich da
1: bin. Ja, perfekt, das ist doch super. Eben, ich habe gesagt, du bist der Gründer von Recordwise, Anwalt, Gründungsexperte. Bevor wir jetzt ins Thema Gründe hineingehen, was machst du ganz konkret heute? Also mit Recordwise, was ist dein Angebot?
0: Ich unterstütze eigentlich junge Unternehmer bei der Firmengründung und momentan biete eigentlich AG und GmbH Gründungen an zum Fixpreis. Das heisst, der Gründer hat äh, alles dabei, was er zur Firmengründung braucht, für einen Fixpreis von 490 Franken oder 890 Franken, je nachdem welches Paket das er dann eigentlich wählt. Mhm. Und dort ist auch der Notar dabei und auch er kann Fragen stellen und er kann auch Leute und er, er wird eigentlich von mir begleitet und ich erstelle auch alle Dokumente und gehe dann für ihn zum, zum Notar. Mhm. Und grundsätzlich muss der Gründer dann eigentlich nur die Dokumente lesen und dann unterschreiben und dann mir das Ganze eigentlich schicken und dann hat er eigentlich den ganzen Papierkram erledigt die man für die Gründung auf jeden Fall braucht.
1: Okay, perfekt. Warum sollte man das mit dir machen, ähm, in so eine Gründung? Also es gibt ja da verschiedene Wege und verschiedene Anbieter. Was unterscheidet dich jetzt von, von anderen vielleicht?
0: Ja, das fand ich immer darauf an, ein bisschen, was, du, was du eigentlich willst. Oder? Für gewisse Verhältnisse oder gewisse äh, Gründungen gehst du vielleicht gescheiter zum Notar oder zum Anwalt, weil du auch noch andere Dokumente brauchst. Und für gewisse Sachen kannst du auch einfach über eine Plattform gründen. Wenn du einfach grundsätzlich nur GmbH willst, dann ist das wahrscheinlich der günstiger Weg. Aber wenn du dann irgendwie noch irgendein Fintech-Unternehmen willst starten und noch regulatorische Abklärungen brauchst, dann gehst du wahrscheinlich gerade gleich zu einem Anwalt, der mhm. dich auch in diesem Bereich kann beraten kann und auch und auch unterstützen und der macht dann halt auch gerade Gründung für dich. Das ist dann so ein Beigemüse, oder? Aber wenn du einfach mal willst starten willst, kannst du gut über eine Gründungsplattform starten. Und da gibt ja auch relativ viel. Mhm. Und äh, ich bin wahrscheinlich eine, von, oder die wahrscheinlich die kleinste, mhm. weil ich bin einfach eine One-Man-Show. Und der Vorteil dort ist halt einfach für den Kunden, dass er einfach nur immer eine Person als Ansprechpartner hat. Und du hast auch dann nicht einen Praktikant, der antwortet, sondern... Wenn es ist, dann bin ich am Telefon. Oder, oder wenn du das Mail schreibst, dann schreibe ich dir halt zurück. Und das ist wahrscheinlich ein Vorteil. Und ich glaube, auch Kunden finden das recht gut.
1: Okay, cool. Perfekt. Mega spannend. Ähm, warum hast du das Unternehmen gegründet? Also wie, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt sagst, eben, du bist Anwalt. Wenn man jetzt sich einen Anwalt vorstellt, hat man das Gefühl... Das ist ein super bezahlter Job, da sind vielleicht auch mal strenge Tage, aber äh, wenn man jetzt nicht aus dem Fach kommt, hat man das Gefühl, wieso sollte man sich denn da selbstständig machen? Was hat bei dir dazu geführt, dass du jetzt dieses eigene Ding machst?
0: Gut, ich bin, nebenbei bin ich Gerichtsschreiber jetzt auch. Also mhm. ich habe das Arbeitspatent gemacht, ich habe dann in Zürich bei einer grossen Wirtschaftskanzlei gearbeitet und bin dann wieder zurück in die Heimat, in die Ostschweiz gegangen. Und dann, ja, dort, da habe ich dann, ich bin im Kantonsgericht als Gerichtsschreiber angefangen. Und äh, ich habe dann einfach nebenbei noch... Also mein Chef dort bei der Wirtschaftskanzlei hat mich eigentlich gefragt, wo an meinem letzten Tag ja, was machst du jetzt mit dieser vielen Zeit, die du jetzt neu hast? Äh, gehst, gehst du anfangen zu fischen? Und ich habe dann gesagt, natürlich nein, ich gehe nicht fischen. Und ich habe aber schon im Hinterkopf gehabt, dass ich eigentlich auch etwas selber noch nebenbei machen und dass ich auch eigentlich anfangen, zu programmieren lernen mhm. weil ja als Anwalt eigentlich nicht so... Da ist, was ein Anwalt oder ein Gerichtsschreiber äh, macht. Aber das war eigentlich äh, immer schon so ein bisschen Interesse. Gewesen. Ich habe auch schon in den bekannten der Webseiten gemacht, völlig stümperhaft halt mit, irgendwie mit Frontpage und Dreamweaver. Und ich habe dann einfach in meiner Freizeit angefangen, ein bisschen basteln. Und als Anwalt liegt es dann nach, dass du wahrscheinlich auch anfängst, irgendwelche Word-Dokumente automatisieren. Und dann, so hat das eigentlich angefangen. Ich habe dann irgendwie so einen Online-Python-Kurs gemacht, wo ich dann eigentlich gelernt habe, eben wie man das macht. Und dann, dann führt, dann irgendwann gehst du halt dann einfach down the rabbit hole, oder? Und du mhm. sagst, naja, jetzt muss ich irgendwie eine neue Seite haben, zum, wo ich dann auch eingehen kann, dass ich nicht einfach muss im Terminal eingehen muss. Und dann, dann habe ich dann angefangen Django zu lernen und dort habe ich dann irgendwann, jetzt eigentlich, meine Webseite funktioniert und dann habe ich die auch immer wieder verbessert und es ist auch immer halt nicht schaffen irgendwie am Abend und am Wochenende und ich habe auch nicht wollte, irgendwie viel Geld ausgeben da sondern ich habe es einfach selber will lernen was man jetzt auch echt gut kommt weil wenn ich jetzt etwas würde dann kann ich das eigentlich immer selber machen und irgendwie etwas Neues automatisieren irgendwie ein begleitprüf wo es zusätzlich noch braucht oder so da habe ich jetzt letzte Woche gemacht der so laufen das eigentlich irgendwie weiter. Mhm. So bin ich eigentlich gestartet, oder? Also gar nicht so richtig, also nicht unbedingt so richtig, ah, ich würde jetzt unbedingt Firmengründungen machen online, oder? Sondern so, ich würde anfangen programmieren und dann habe ich mal dort halt ein bisschen den, ja, den auf der Geschmack kommen zum ah, das ist eigentlich noch gut zum so Dokumente automatisieren und noch eine ah für was kann man das gut brauchen oder mhm. und dann auch ja für Firmengründungen oder weil das ist relativ standardisiert Dort brauchst du nicht viel äh, Anpassungen wo dann mega auf der Personen zugeschnitten sind oder weil es gibt also natürlich die ganzen Personenangaben schon aber dort hat sich's dann auch meistens oder und dann beim Zweck noch der ist auch noch äh, ein bisschen spezifisch aber sonst ist relativ vieles standardisiert und das eignet sich dann auch zum Automatisieren okay und das ist wahrscheinlich der falsche Weg oder das ist ja so normalerweise das ist so ein bisschen der, der it Weg wo einfach sagt ah, ich kann da bauen und dann suche ich mir Dinge irgendwie Kunden ja. aber für meinen Bereich meine ich auch gesehen ja es gibt andere Anbieter die das machen und die die wachsen und die haben die Umsätze und du ist da so, ah ja, wenn ich dann etwas kann verdienen kann, nebenbei noch, dann ist das super, oder?
1: Ja. Cool. Das ist doch so der Start gsi Perfekt. Und wo bist du heute? Kannst du heute etwas sagen, wie viele Gründungen du vielleicht schon gemacht hast? Oder, oder wie viel das du im Monat machst aktuell? Vielleicht, das, also eben den Umsatz kann man sich ja dann selber ausrechnen, wenn man die ja. Preise kennt, die hast du ja schon gesagt. Ähm, dass, dass sich Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr darunter vorstellen können, von was dass wir da konkret redet.
0: Also eben, wie gesagt, ich mache es nebenbei, ich es noch 90% beim mhm. Gericht. Und jetzt den Monat habe ich etwa 10 Gründungen besetzt Also jetzt haben wir den, was haben wir jetzt? Die 98. 98. Okay. Ja, und eben jetzt sind etwa 10 cool. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Es ist jetzt, es ist auch im Februar ist zum Beispiel viel weniger gewesen, oder? das mhm. habe ich einen Umsatz von 3000 gehabt. Mhm. Und dann, also das ist ja nur Umsatz, oder ich habe dann ja. noch Google Ads-Kosten etc., und, aber so als Nebenbeschäftigung oder Nebenjob quasi ist das eigentlich super. Und ich kann es natürlich auch ein bisschen skalieren oder ich könnte jetzt locker noch dreimal so viel Gründungen machen. Das ging immer noch nebenbei wahrscheinlich. Es werden ja. natürlich strenger. Es okay. werden mehr am Abend noch länger dran. und so. Aber äh, grundsätzlich ist es noch völlig im, im Bereich des Machbaren. Cool. Vor allem das Daily Business oder was natürlich dann leidet ist wenn du noch willst, andere Sachen machen, irgendwelche Blogbeiträge oder irgendwelche ja. TikTok-Videos oder irgendetwas, oder?
1: Okay. Cool, perfekt. Kommen wir doch mal kurz jetzt einen Schritt retour von deinem eigenen Unternehmen zum Thema Gründen. Wegen dem sind wir heute hier, weil ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich ja überlegen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und endlich zu starten. Und jetzt wollen wir da heute mal darüber reden, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt und auf was man muss achten, um wirklich auch ganz, ganz konkret können, ein paar Hinweise geben. Wenn wir jetzt... Wir sind in der Schweiz, darum reden wir Schweizerdeutsch, ähm, darum machen wir das Ganze auch für die Schweiz. Was gibt es jetzt da grundsätzlich für Rechtsformen in der Schweiz zum Gründen? Und was sind die Vor- und Nachteil von diesen jeweiligen Rechtsformen?
0: Also ein wichtiger Punkt ist eigentlich immer die Haftung, oder? Und wo eigentlich meistens auch dann entscheidet, ja, soll ich ein Unternehmen gründen oder nicht? Und da gibt es einerseits Einzelfirmen oder Einzelunternehmen, und dort haftest du eigentlich selber äh, mit dem persönlichen Vermögen oder und die Einzelfirma die hätte auch nicht eine eigene Rechtspersönlichkeit sondern die ist eigentlich wie mit dir verbunden als Inhaber oder mhm. und dann gibt es auch Kollektivgesellschaft die ist das ist dann eigentlich bei der Einzelfirma ist es wenn du einzeln also allein bist und bei der Kollektivfirma ist es dann möglich, oder also müssen mindestens zwei äh, Gesellschaften eigentlich dabei sein und dann gibt's das sind die, die Gesellschaft, wo du selber persönlich noch haftest und auch das, so heißt, einfach,
1: das heißt, wenn ich einfach jetzt sage, ich, ich fange mal an, ich arbeite, ich tue Rechnungen schreiben, aber ohne dass ich irgendetwas gemacht habe vorher, kann ich da einfach starten und, und dann bin ich automatisch ein Einzelfirma oder muss ich für da gleich irgendetwas unternehmen?
0: Nein, bei der Einzelfirma ist es so, du kannst eigentlich die fängt eigentlich sozusagen an wenn du deine Tätigkeit anfängst. Also du musst die auch nicht vorher schon eintragen lassen und du musst eigentlich, eigentlich, musst du fast nichts machen, du musst einfach einmal anfangen, was ja auch für vieles mega gut ist, weil du musst nicht zuerst 20'000 Franken irgendwo einzahlen und einen Notar haben und eine Firma gründen, bevor du kannst anfangen, sondern du kannst einfach mal anfangen und es kommt ein bisschen darauf an, oder du haftest persönlich und dann kommt es ein bisschen auf dein Produkt drauf an, oder? Mhm. Wenn du wahrscheinlich irgendwelche T-Shirts online verkaufst, dann kannst du locker mit einer, mit einer Einzelfirma starten, sehr wahrscheinlich. Oder wenn du irgendeinen Podcast machst, dann ist das auch völlig problemlos, weil du hast ja dann nicht so große Haftungsrisiken. Wenn du dann aber irgendwie willst, irgendwelche elektronische Gadgets von äh, AliExpress importieren und die verkaufen, und du allenfalls im Rahmen von einer Produkthaftpflicht haftest etc., dann ist dann wahrscheinlich eher eine Gesellschaft äh, sinnvoller, wo deine Haftung persönlich begrenzt, oder? Mhm. Und das ist dann die AG oder halt die GmbH.
1: Okay. Und wie wird denn eben, wie, also was heißt die Haftung begrenzt? Was passiert denn da konkret? Also bei einer AG oder GmbH, dann hast du die
0: Gesellschaft hat dann
1: eigentlich eine eigene
0: Rechtspersönlichkeit, oder? Und dann schließt nicht, nicht du die irgendwelche Verträge ab, sondern die Gesellschaft. Oder? Und du bist dann als Gründer in der Regel Angestellter von der Gesellschaft. Und darum haftest du auch nicht selber. Es gibt gewisse Sachen, wo, wo du selber haftest, aber in der Regel ist du, haftest du dann eigentlich nicht selber. Mhm. Und das ist dann hat natürlich auch andere Vorteile, steuerlich zum Beispiel unter Umständen noch einmal, weil bei einer Einzelfirma musst du eigentlich den ganzen Gewinn äh, als Einkommen versteuern. Und bei einer GmbH oder bei einer AG, äh, versteuerst du, beziehst du halt das ein Einkommen, oder? Mhm. Das musst du als Einkommen versteuern und dann halt auch eine Dividende. Und dort kannst du natürlich auch steuern, wie viel Dividende, dass du willst auszahlen. Und es gibt auch, wenn du, wenn dir die Gesellschaft gehört zu, ich glaube über 10%, dann wird die Dividende auch privilegiert besteuert. Das heißt auch mit einem tieferen Satz und so kannst du aber eine gewisse Größe, dann eigentlich mit der AG oder GmbH äh, fährst du steuerlich dann vielleicht besser. Okay. Also es kommt immer auf der Einzelfall Fall drauf an und das ist wahrscheinlich am besten, wenn dein Treuhänder dir da den auch da einen Tipp geben kann
1: Okay, ähm, das heißt als Einzelunternehmer bin ich selber mit der Firma verbunden. Als wenn ich eine GmbH oder eine AG gründe, dann ist einfach die, ist das eine eigene Rechtspersönlichkeit. Was ist denn jetzt am Schluss der Unterschied zwischen einer GmbH und einer AG und wenn macht es Sinn, dass man eine AG oder eine GmbH, in welchem, in welchem Fall macht was von beidem Sinn?
0: Ja, das viele, ich meine, wenn wir mal anschauen, oder wie viele wie das sich verteilt wer oder wie viele Gesellschaften gegründet werden, die sind, die meisten Gesellschaften die gegründet werden, sind GmbH, das sind etwa fast 40% Prozent mhm. und AG sind über 20%. Jetzt im letzten Jahr wo glaube ich, bei etwa 46.000 äh, Gesellschaften eingetragen worden sind und dann die Einzelfirma die ist etwa 30 oder und der Rest ist vernachlässigbar in dem Sinne oder? es gibt mhm. nicht die drei oder und zwischen GmbH und AG die GmbH ist eigentlich eher die personenbezogene Kapitalgesellschaft oder das sind beides GmbH und AG sind beides Kapitalgesellschaften weil du zahlst auch ein Kapital ein wo hat für Gläubiger einen gewissen Schutz äh, bringen, dass mindestens am Anfang ein gewisses Kapital war in dieser Gesellschaft. Und bei der AG ist eigentlich dann eher Investorenfreundlicher ein bisschen, oder? Also ein Punkt ist, wenn du willst, für, wofür eine AG spricht, ist, wenn du Investoren beteiligen oder auch Mitarbeiter beteiligen. Weil das ist bei einer AG viel einfacher möglich. Mhm. Weil erstens der Investor, der ist nicht im Handelsregister eingetragen. Oder du kannst bei einer Aktie einfach übertragen. Das musst du nicht im Handelsregister irgendwie nachführen. Bei einer GmbH musst du das aber nachführen, weil du kannst, wenn du GmbH im, auf cfix.ch suchst, dann siehst du immer, wer, welche Person, wie viel Anteile an dieser GmbH hat. Oder und du siehst auch, Beteiligungsverhältnis genau aus, de, aus dem Handelsregister raus. oder? Okay. Und da wird vielleicht ein Investor nicht, weil er nicht so weit auftreten. Und Gesellschafter bei einer GmbH die haben unter anderem auch eine Treuepflicht, das heißt sie dürfen die äh, Geschäftsgeheimnisse etc. nicht verraten. Das hat ein Aktionär bei einer AG nicht. Okay. Oder bei einer AG hast du, das ist wie wenn du auch sonst, äh, irgendwie an der Börse äh, irgendwelche Aktien kaufst, hast du keine, eigentlich keine Pflichten, grundsätzlich. Bei der Gründung ja. musst du einfach das Kapital einzahlen, natürlich. Und dann gibt's noch Meldepflichten. Wenn du für Beteiligungsanteil äh, Beteiligungsanteile äh, überschreitest, dann musst du auch zum Beispiel die wirtschaftlich berechtigt melden. Aber okay. sonst musst du einfach
1: nur, hast du keine Pflichten, oder? Und bei der GmbH ist es ein bisschen anders. Okay. Jetzt ist ja die GmbH, kann man auch mit 20.000 Franken schon gründen und eine AG mit 100.000 Franken, oder? Ja. Ähm, macht es jetzt vielleicht einmal Sinn, sage ich kann im Moment keine 100.000 Franken, darum gründe ich jetzt, gründe jetzt halt zuerst eine GmbH und du das dann irgendwann umschreiben auf eine AG, oder ist das mega kompliziert und nicht zu empfehlen? Wenn du schon als
0: Zielrechtsform eine AG hast, dann würde ich eigentlich immer empfehlen, Gründe, wenn es irgendwie geht, gerade der AG. Dort hast du hast die Möglichkeit, dass du aus das Kapital, oder das Mindestkapital ist 100'000 Franken, aber du hast die Möglichkeit, dass du nur 50'000, oder nur 20%, aber mindestens 50'000 einzahlst. Das mhm. heißt, du kannst AG auch schon mit 50'000 gründen, du musst dann aber, wenn der VR zum Beispiel, der VR kann bestimmen, ja, jetzt wenn wir den Rest auch noch, dann musst du die restlichen 50'000 dann einzahlen, oder? Mhm. Und du kannst ja natürlich selber bestimmen oder wenn die Gesellschaft mehr Geld braucht dann kann das passieren oder auch nicht oder mhm. und eben, wenn du eh eine AG gründen dann würde ich sagen hey gründ' gerade eine AG und irgendwie mhm. dann leistet vielleicht das Geld eher noch als das noch eine Umwandlung ist weil okay. von einer GmbH auf eine AG dann musst du eigentlich zuerst eine Kapitalerhöhung machen das heißt du musst das Kapital auf die 100.000 bringen weil das ist ja dann auch mindestens Voraussetzung für eine AG. Und dann musst du es umwandeln. Das geht meistens in einem Schritt, aber trotzdem ist das dann wieder mit Notartermin etc. Und das ist einfach ja, vermiedbar. Du kannst es vermieden, wenn, ja. wenn es irgendwie kannst, dann solltest du es, oder? Okay. Und auch für dich auch wegen Mitarbeiter, wenn du dich beteiligen willst, dann hast du bei der GmbH gewisse Möglichkeiten auch nicht. Zum Beispiel im Rahmen der Kapitalerhöhung kannst du bei der GmbH nur die ordentlich machen und bei der AG hast du dort mehr Möglichkeiten, insbesondere eben auch, dass du hast Optionen auf Aktien geben und die Mitarbeiter dann so in einem Mitarbeiterbeteiligungsplan äh, zu beteiligen und das hast du auch bei der GmbH in der Form nicht. Das ist jetzt aber, oder wenn du einfach sagst, hey, ich würde einfach ich oder ein Partner startet mit der GmbH, ist das auch völlig okay. Mhm. Oder weil es sind ja nicht alle Unternehmen, die grossen Startups, die von Investoren äh, Geld überkommen und, und, und dann jedes, alle zwei Jahre wieder Kapitalerhöhung machen etc. Mhm. Oder viele Gesellschaften sind auch einfach irgendwie zwei Leute, die irgendetwas startet und dann wachsen und dann Leute anstellen. Und das ist auch Absolut möglich. Und eben, die Zahlen zeigen es ja, etwa 40% der Gesellschaften sind GmbH. Okay. Oder? Und darum, oft ist auch die Entscheidung halt schon noch abhängig vom Geld, das man hat. Wenn du nur 20'000 hast und nicht mehr kannst auftreiben, dann ist deine Entscheidung eigentlich schon erledigt. wie dann gründest du eine GmbH. Okay. Und, oder, und das ist auch nicht schlecht. Weil das ist immer noch besser
1: als gar nicht anfangen. Sicher, also eben, Aber wenn ich jetzt dich richtig verstehe, und sonst korrigier mich bitte eben, dann ist ja auch, wenn ich weiss von Anfang an, ich möchte jetzt nicht ein start Startup sein, ich suche keine Investoren und ich habe jetzt auch nicht vor, meine Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen. Lassen. Und ich habe aber 100.000 Franken auf der Seite, dann macht es ja gleich eigentlich gar keinen Sinn, einen ag zu gründen und die 100.000 Franken du sondern ich kann ich ja gerade so gut sagen, dann spare ich mir. In Anführungszeichen die 80.000 Franken und macht nur eine GmbH? Macht es dann Sinn, gleich vielleicht den AG zu gründen? Gibt es noch andere Vorteile in diese Richtung oder eigentlich nicht wirklich? Gut, man sagt natürlich,
0: der AG ist ein bisschen äh, ja, nicht vertrauenswürdiger, aber es steht natürlich dann einfach mehr Kapital dahinter, das kann er unter Umständen dann halt etwas bringen wenn du irgendwie einen Kunden suchst? Oder dass mhm. du vielleicht an einer AG eher vertraust? als an einer GmbH, die nur 20.000 Franken dahinter steht oder mhm. stimmt. Und auf der anderen Seite auch, wenn du noch Investitionen musst tätigen, die vielleicht hoch sind, dann, äh, und dann lohnt es sich vielleicht auch gleich, die 80.000 mehr einzuzahlen, weil die gebraucht werden, oder? Wenn du das mhm. sie nachher irgendwie reinbringst und dann würde sich eine AG gleich wieder lohnen. Und, okay. aber viele AG, oder viele GmbHs werden eigentlich von entweder von halt kleineren Unternehmen gegründet, die halt dann da auch lang wirklich, oder auch von grossen Unternehmen wie irgendwie Facebook oder Uber oder, glaub, Google, die haben auch äh, GmbHs in der Schweiz, aber äh, dort ist halt einfach als Stammanteilsinhaber ist Mutter in eine Muttergesellschaft äh, eingetragen und grundsätzlich geht es dort einfach, dass sie irgendeine Rechtsform in der Schweiz haben, wo sie können äh, Geschäfte, oder? Ja. Yeah. Und da dann, Ich meine, für Google das ist es völlig irrelevant, ob es die GmbH oder eine AG haben, im Sinne von, ah, jetzt Geschäfte nicht mit denen, weil yeah. dort vielleicht weniger Geld dahinter steckt, oder wenn ich mein, das Risiko haben, haben die nicht. Mhm. Hoffentlich. Ho hoffentlich nicht. Okay.
1: <lacht> Spannend. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. k .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Was sind denn jetzt bei einer Gründung gerade so häufige Fehlerquellen, die, die auftreten? Was machen viele Gründer falsch, die sie vielleicht später mal einig bereuen?
0: Ähm, es ist also vielleicht, oder vielleicht am Anfang schon einfach der Firmenname. Dort gibt es vielleicht, oder wenn man den ändern will, dann braucht man wieder eine Statutenänderung, weil der Firmenname steht auch in den Statuten und das ist dann, das braucht dann wieder, das hat wieder Kosten zur Vorsorge, mhm. Und dort musst du einfach auch wenn du zum Beispiel schon irgendwelche Sachen bestellst mit dem Firmennamen, dann muss du eigentlich sicher sein, dass du den einträgen lassen kannst. Es lohnt sich nicht, wenn du irgendwie schon das ganze Branding aufbaust und noch heisst es, ah, den Namen können wir gar nicht brauchen, weil irgendjemand eine Marke mit dieser Bezeichnung eingetragen hat, mhm. für die gleichen Dienstleistungen, wo die wir anbieten müssen. Oder? Und mhm. darum lohnt es sich eigentlich, vor eigentlich Gründung immer noch kurz zu schauen, welche Marke, also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz tätig sind, welche Marken sind mit meiner Bezeichnung oder mit einer ähnlichen Bezeichnung in der Schweiz einträgt. Und wenn eine einträgt ist, dann würde ich wahrscheinlich eher empfehlen, zum den Namen ein bisschen anpassen, dass er dann eben nicht mehr so ähnlich ist. Mhm. Weil der Markeninhaber kann auch noch zwei oder drei Jahre kommen und sagen, hey, du verletzt mein Markenrecht, hör auf. Und das ist dann vor allem noch nachher eine gewisse Zeit ist das sehr ärgerlich oder wenn man sich dann da muss einigen oder im schlimmsten Fall muss die Firma anders benennen ja ähm, denn kleine Sachen beim Zweck oder Gründer schreiben es gibt solche, die schreiben sehr wenig rein in den Zweck und es gibt solche, die schreiben alles irgendwie inne also sie oder zum Beispiel ein Kosmetik Business dann musst du nicht reinschreiben, dass du Nägel und Wimpern und, und ich weiss auch nicht, was alles macht. Dann langet, dass du die, wenn du reinschreibst, äh, die Dienstleistungen im Kosmetikbereich.
2: Mhm.
0: Weil dann hast du auch wirtschaftlich noch eine kannst du machen, ähm, hast du auch einen weiteren Spielraum zum Handeln, oder? Ja. Weil der Kosmetikbereich ist ein, dort fällt dann vieles drunter, oder? Und wenn du alles explizit benammst, dann fällt anders dann halt äh, nicht mehr drunter. Und dann, dann äh, musst du wieder, eigentlich dann müsstest dann eigentlich die Statute wieder ändern und den Zweck ändern. Und das würdest du auch vermeiden.
1: Okay. Was ist denn jetzt, also eben, was ist denn jetzt das Problem? Ich, ich weiss, für die Gründung muss ich einen Firmenzweck eintragen, aber eben, was ist jetzt das Problem, wenn ich in dem Firmenzweck zum Beispiel drin habe, ich halt, so bleibe bei der Kosmetik, ich mache Nägel und Wimpern und dann tue ich plötzlich noch, ähm, das ist jetzt eine gute Frage, was könnte ich noch machen?
0: Immobilienhandeln.
1: Ja, okay. Machen wir es so. Dann fange ich plötzlich noch an, Immobilien zu handeln mit dieser Firma. Was ist denn das Problem daran, ja. wenn der Zweck nicht mehr übereinstimmt? Also was, was habe ich denn für, ja, oder für rechtliche Folgen?
0: Der Zweck bestimmt eigentlich auch die Vertretungsmacht von dir als äh, Geschäftsführer, oder? Also wenn du den Geschäftsführer bist, weil der Geschäftsführer kann eigentlich das Unternehmen vertreten äh, für alles, was ich den Zweck mit sich bringen kann. Das ist schon relativ offen formuliert. Also, wenn du jetzt Wimpern hast, dann kannst du wahrscheinlich auch Nägel machen, oder? Mhm. Aber der Zweck mit sich bringen kann, ist dann dort, dass in den Immobilienhandel ist, sehr wahrscheinlich dann einfach nicht mehr abdeckt, oder? Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich als Geschäftsführer dann auch wieder irgendwelche Haftungsfolgen, oder? Und darum musst du eigentlich schon schauen, dass du dich im Rahmen von dem Zweck eigentlich bewegst
1: also das heißt Haftungsfolgen, ähm, eben, manchmal gehört man da, dein, dass du Anwalt bist, was bedeutet das als, ich sage jetzt als Laie, das heißt, dass ich dann plötzlich könnte persönlich haften als Geschäftsführer, wenn ich jetzt in Immobilien investiere, obwohl das nicht in Firmen ähm, Zweck innen ist und jetzt sagen mir, geht, ein Immobiliendeal ähm, ist ganz schlecht, und wegen dem geht die Firma, Konkurs, die komplette Firma, dann kann plötzlich sein, dass jemand kommt und sagt, hey, du hast da Immobiliensachen gemacht, schon nicht im Zweck, für das musst du darum privat haften. Oder verstehe ich das komplett falsch?
0: Ja, grundsätzlich haftest du. All, eben, halt, ist die, auch deine Haftung geschützt oder deine persönliche Haftung äh, geschützt? Du haftest eigentlich dann nicht persönlich, wenn du im Rahmen von dem Zweck haftest, aber sonst kann es ja sein, dass du dann trotzdem persönlich belangt wirst. Das mhm. ist zum Beispiel auch so, das, ist, oder das sind wenige Fälle eigentlich und eins ist zum Beispiel, gut, das ist jetzt ein, ein anderes Thema, aber zum Beispiel AHV und IV-Beiträge etc., wenn die dann zum Beispiel nicht gezahlt sind und die Konkurs geht, dann ist es in der Regel so, dass du dann auch selber äh, verklagt wirst und belangt wirst persönlich, weil dort gibt eigentlich eine Haftung, die sehr hart ist. Mhm. Und äh, darum empfiehlt es sich wirklich erstens im Rahmen des Zweckes handeln mhm. und zweitens äh, auch die Sozialabgabe zu zahlen, okay. auch wenn das Geld knapp ist. Oder? Du kannst natürlich Die meisten Fälle sind dort so, du zahlst eigentlich, ja, die Löhne muss ich zahlen, aber ich zahle die Sozialabgabe dann nicht. Mhm. Und dann die Löhne sind immer noch zahlt Und dann schlussendlich und dann geht die Firma bankrott und dann haftest du noch für da wo noch mhm. ausstehend ist. Oder? Und das
1: wird auch geltend gemacht.
2: Mhm. Okay.
1: Ja. Spannend. Ähm, das heisst, den Firmenzweck so weit wie möglich fassen. Also schon so, dass es passt, aber eben nicht zu detailliert rein, weil ich mir sonst einfach einen Spielraum nehme, sondern einfach so grob ähm, formulieren, dass sie dass nachher noch möglichst viele Möglichkeiten haben.
0: Genau, und ein Punkt ist auch noch mit der Vertretung, oder? du kannst ja, das ist auch oft, äh, braucht das noch ein bisschen Informationen, ähm, viele, normalerweise ist ja eigentlich, hast du Einzelzeichnungsberechtigung, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Kollektiv zu Zweien einzutragen, mhm. oder? Und dort äh, gibt es manchmal, wenn zwei Gründer die sagen, dann, ja, okay, wir sind ja das Zweite, wir tun kollektiv zu zweien, dann müssen wir beide unterschreiben und so, dann haben wir es im Griff. Ähm, bei zwei Gründern würde ich jetzt da wahrscheinlich nicht empfehlen, weil, oder wenn einer irgendwie im Komma ist, dann kann der nicht mehr unterschreiben und es müssen aber zwei unterschreiben, dann gibt es eigentlich ein Problem. Mhm. Und ab drei Personen kann man da weil wenn einen ausfallen würde, mhm. dann, äh, dann gibt es immer noch zwei, die können unterschreiben können. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man kann sagen kann, ja, wegen Vertrauen, wenn wir gleich jetzt einfach mal, dass wir zu zweien beide können und so, und dann kann man das Risiko auf sich nehmen, aber das ist oft den Leuten auch nicht ganz so bewusst, oder?
1: Ja. Also das heisst eben, wenn ich jetzt zu zweit bin, zu zweien habe, und wie zuerst mal äh, passiert etwas, dann habe ich nachher das Problem, dass ich selber handlungsunfähig bin, und was passiert dann? Also, geht, geht dann am Schluss eine Firma eine Konkurs, weil du gar keinen neuen Verträge machen kannst, Oder ist dann einfach ein Mega-Aufwand, ähm, bis, bis wie du wieder so weit bist? Oder was ist denn wirklich jetzt ganz konkrete Folge von dem?
0: Ähm, grundsätzlich ist das eigentlich ein Organisationsmangel und der kann dann eigentlich vom Gericht äh, kann der behoben werden. Oder das Gericht wird dann auch zuerst ähm, auffordern, um diesen Mangel zu beheben. Allerfalls gibt es dann halt irgendwie, dass man kann, äh, über den Geschäftsführer abberufen und einen anderen wählen
2: mhm.
0: oder einfach die, oder die Zeichnungsberechtigung ändern, aber ganz im Endeffekt kann der, könnte der Richter auch eine Gesellschaft auflösen, aber das ist natürlich selten. Oder?
2: Mhm.
0: Und er kann als Zwischenschritt auch eigentlich einen Sachwalter bestimmen, der dann eigentlich den Vertritt, oder, und wo dann da, das, der hebt dann quasi den Organisationsmangel wieder auf, oder? Mhm. Aber okay. äh, es ist eigentlich viel besser, wenn man da vorher schon beseitigt das Problem, dass das gar nicht auftreten kann. ist zum Beispiel auch, wenn man Gesellschafter ist oder in der Gesellschafterversammlung, dann kann man zum Beispiel auch über äh, anderem anderen, seiner Frau oder so, zum Beispiel eine Vollmacht geben, dass sie mich als Gesellschafter auch noch könnte vertreten könnte, mhm. falls mir etwas passiert. Oder, und dann so kann das auch dann quasi der Mangel selber behoben werden, oder? Ja. Dann bin ich zwar handlungsunfähig oder im Koma, aber meine Frau kann mich in der Gesellschafterversammlung dann immer noch ähm, vertreten oder in der, in der Generalversammlung wie der AG und dann kann sie dort auch wählen für einen VW eine neue oder so. Okay. Okay. Dann so, kann man das Problem ein bisschen Schiffen auch.
1: Also darum macht es eben gleich Sinn, dass man am Anfang vielleicht noch die ein oder andere Beratung hat beim Gründen und nicht einfach nur blind über eine Plattform gründet, dass man eine GmbH hat. Oder? Also ja, sicher. Es,
0: ich meine, es ist wahrscheinlich auch, ich meine, es lohnt sich auch einfach mal ins Ohr zu schauen mhm. und zu schauen, was steht denn eigentlich dort. Oder? Mhm. Also ab Artikel 620, und AGA AG anfängt, würde ich einfach mal vor der Gründung, also das macht wahrscheinlich die wenigsten, aber einfach mal die Artikel durchlesen. Man muss nicht alles verstehen, aber man hat dann vielleicht ein bisschen auch eine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Ja. Oder wenn du vielleicht ein Kind überkommst, dann liest du vielleicht auch mal ein Buch oder informierst dich, was das Kind alles braucht und so. Ja. Und das ist wahrscheinlich ähnlich, wenn eine Firma gegründet ist. Mhm.
1: Dass man auch die rechtlichen Seiten mal ja. ein bisschen anschaut und nicht nur die ja. wirtschaftlich Okay.
0: Aber es ist natürlich schon wichtig, ich meine, wenn du keinen Umsatz kannst generieren kannst, dann nützt es auch die rechtliche Seite, dann, wenn das alles verstehst, nicht so, so viel. Oder? Das mhm. ist immer
1: noch wichtig, dann am Schluss endlich. Aber. Okay. okay, cool. Ähm, jetzt, was, was brauche ich für Element, wenn ich, ich gründe? Also muss ich da irgendwie eine spezifische Sache auftreiben oder kann ich da wirklich einfach sagen, ich möchte starten, ich bin allein und ich habe 20'000 Franken, jetzt gründe ich eine GmbH, let's go.
0: Ähm, das kommt auf an, über welchen Weg das du gründest. Oder wenn du über eine Plattform gründest, wie zum Beispiel RecordWise, dann, dann ähm, kannst du eigentlich alles kannst du von dort überschlussendlich. Mhm. Das heisst, du gibst einfach deine Angaben an und dann ähm, werden die auch dann prüft und allenfalls gibt es einen Vorschlag wegen dem Firmazweck oder wegen der Firma, ob die geht, überhaupt einträgbar ist und ja so. Und dann kannst du eigentlich alle Dokumente über, wo mhm. du musst unterschreiben. Das sind dann in der Regel. Passiert Und wenn du über eine Plattform gründest, dann gehst du eigentlich selber nicht zum Notar, sondern dann gibst du auch eine Vollmacht. Äh, du schreibst über bevollmächtige oder von dieser Plattform. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es, du gibst mir die Vollmacht, dass ich für dich die Firma gründe. Mhm. Und dann, das ist eigentlich das eine Dokument. Dann musst du aber auch zum Beispiel die Handelsregisteranmeldung unterschreibst du. Dann musst du äh, deine Unterschrift beglaubigen lassen für das Handelsregisteramt. Das heisst, wenn du direkt beim Notar gründest, dann macht der das natürlich gerade vor Ort. Mhm. Aber so musst du das eigentlich selber noch machen. Das ist eigentlich der einzige Behördengang, den du sozusagen machen musst. Das heißt du musst dann, meistens ist das bei der Gemeinde oder beim Notar möglich und das kostet bei 20 Franken. Also das ist eine relativ kleine Sache. Und dann gibt es noch eine Lex-Friedrich-Erklärung oder Lex-Kollner-Erklärung. Das ist äh, zum Thema ähm, äh, Erwerb von Immobilien durch Ausländer und dort zeigst du eigentlich grundsätzlich, dass du äh, nicht dieser Bewilligungspflicht unterstehst. Und ähm, die Stampa-Erklärung, die jetzt früher noch die gibt heute nicht mehr als Beilage, das ist eigentlich eine Erklärung, dass du ähm, nicht andere Einlagen oder Tatbestände setzt, die eine qualifizierte Gründung äh, zufolge hätte. Also du tust nicht zum Beispiel, qualifizierte Gründung ist zum Beispiel eine Sacheinlagegründung. Oder du kannst zum Beispiel auch ein Auto haben, das 20.000 Wert hat und dann das einbringen und nicht die 20.000 Franken in Cash. Mhm. Dort musst du aber zum Beispiel muen Revisor dann den Gründungsbericht prüfen und das ist echt dann teurer, oder? Weil du brauchst zusätzliche Dokumente und Verträge. Und bei der Stammbarklärung sagst du dass du das nicht, äh, den Tatbestand, eigentlich nicht setzt. Okay. Und äh, ganz wichtig natürlich, du brauchst dann auch, du musst ein, ein Konto bei der Bank eröffnen, das ist ein Sperrkonto, also ein Kapitaleinzahlungskonto. Und dort musst du dann eigentlich den Betrag einzahlen. Und die Bank stellt eine Bestätigung aus, wo sie sagt, ja, ähm, der Betrag ist für die XY GmbH im Grunde eingezahlt worden und ist um ein Sperrkonto und wird erst freige wenn die Gesellschaft im Handelsregister eintritt ist. Mhm. Und das braucht es dann auch bei der Gründung, weil der Notar muss, muss das eigentlich anschauen und sehen, ja, ja, das Geld ist da. Das ist gut. Und dann kann er das eigentlich in der Gründungsurkunde werden, das eigentlich alles aufgeführt auch. und Also Gründungsurkunde und Statute, die musst du selber dann eigentlich nicht unterzeichnen, wenn du die Gründung über eine Plattform machst, weil dann passiert das ja auf einer Vollmacht. Okay Und dann... Das ist glaub, so weit. Was? Okay. Das sind echt die wichtigsten Dokumente. Ja.
1: Okay. Also du schickst heißt,
0: einfach alles und nachher bekommst du schlussendlich den Handelsregisterauszug über. Okay. Und mit dem kannst du nachher zu der Bank und dann du die 20 kannst du die 20.000 kannst du nachher auf ein normales Geschäftskonto
1: äh, überweisen und dann mit dem schaffen. Okay. Cool. Und das, Klingt jetzt nach viel, aber eben, wenn man es dann mal drinnen ist und macht, ja. dann machst du eigentlich das meiste du zum Beispiel bei Recordwise und ja. du sagst immer so, Nico, jetzt brauche ich das von dir, Nico, jetzt musst du da an den ja. und so weiter. Okay. Also du kriegst
0: natürlich auch eine Checkliste über, wo du eigentlich ausdrücken kannst ausdrücken und dann kannst du alles abhökeln. und es steht auch äh, es muss beglaubigt sein muss oder nicht. Oder... Aber äh, das ist eigentlich relativ einfach und am Anfang habe ich die Checkliste übrigens noch nicht gehabt und dann haben die dann habe ich das einfach alles im E-Mail geschrieben, aber jetzt ist es eigentlich, mhm. es haben dann auch eher Sachen gefehlt. Oder gewisse Sachen, dass zum Beispiel die Unterschriften, die beglaubigt werden, hätten am Anfang noch gefehlt, aber da hat das ein bisschen besser kennzeichnet noch. Und dann sind seit, seit, die extra schaffen, nicht mehr machen.
1: Okay. Ja. Cool, perfekt. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dies Ding» sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lasst dir jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes. Jetzt gibt es ja auch noch einen Firmensitz. Also ich muss ja irgendwo... Eine, es gibt ja eine eigene, eben eine eigene Rechtspersönlichkeit, die wohnt ja noch mit... Ähm, Jetzt haben wir ja in der Schweiz gerade irgendwie steuergünstigere Kantone. kann ich jetzt nicht sagen, hey, pff, ich mache jetzt äh, eine Firma. Jetzt nehmen wir mal frech meinen Fall. Ich habe einen Podcast, der ist ja eigentlich online, da muss ich ja nicht an einem Standort irgendetwas machen. Ich gründe den in Zug zum Steuersparen. Kann ich das machen oder äh, habe ich denn das Problem? Geht das nicht?
2: Ja,
0: also du kannst natürlich schon eine Firma in Zug gründen, aber und grundsätzlich ist auch Hauptstürdomizil Hauptsteuerdomizil eigentlich der statutarische Sitz, oder? Das werden in dem Fall zug. Mhm. Aber wenn jetzt eigentlich die ganze Geschäftsführung und die tatsächliche Verwaltung von dieser Gesellschaft immer von einem anderen Ort aus erfolgt, dann kann es aber sein, dass die Steuerbehörde dann eigentlich das nicht mehr glaubt und dann das nicht mehr gleichfällt, Der statutarische Sitz mit dem, äh, dem Steuerdomizil oder mit dem Hauptsteuerdomizil. Und dann kann es sein, dass bei, ja, nein, sagen die, ja, nein, die Firma ist jetzt steuerlich äh, echt nicht mehr in Zug angesiedelt. Und auch sonst gibt es Probleme, oder wenn du zum Beispiel einen Laden hast oder so in St. Gallen und dann dort den Umsatz generierst, dann hast du dort Betriebsstätte, dann wird das auch in der interkantonalen Steuerausscheidung, oder? wird dann Zeit in der Kanton St. Gallen, hey, auch gerne ein bisschen Steuern. Und die machen das auch geltend. Oder? Darum nützt dir dann, wenn du auch nur einen Laden in St. Gallen hast oder eben alles von irgendwo sonst machst, dann lohnt sich ein Sitz im Zug aus Steuergründen eigentlich nicht. Ja. Weil du musst dort zum Beispiel auch... Oder du brauchst dort ein Domizil, das heißt du hast eine Firma, wo dir das Domizil gibt und deine Post für dich öffnet oder weiterschickt und so. Und das kostet dann auch. Und abgesehen von dem zahlst du so, so erst stüre wenn du Gewinn machst. Mhm. Das heisst, als Start-up am Anfang machst du vielleicht noch keinen Gewinn oder noch fast nichts. Und dann ist es, dann ist es wahrscheinlich fast irrelevant, um irgendwo in Zug eine Firma zu gründen. Für das dann auch,
1: Okay. Oder? Aber jetzt gibt es ja das Gleiche mega viel. Also, oder? Es gibt ja dann die Briefkasten, Firmen äh, und so weiter. Warum macht man denn das? Was ist denn der Vorteil? Gut. Dem. Viele sind natürlich auch ausländische Gesellschaften, oder
0: mhm. wo dann einfach auch irgendwie auch aus, von früher halt irgendwelche Holdinggesellschaften in Zug haben, aber gar nichts machen. Mhm. Und dann, wenn du eh so im Ausland bist, dann kannst du natürlich schon den Zug nehmen, wo dann einfach da noch günstiger sind, oder Aber wenn du jetzt normale GmbH gründest und irgendein Geschäft wirst der Schweiz, dann lohnt sich das eigentlich nicht so. das lohnt sich dann vielleicht, aber einem gewissen aber eine gewisse Größe kann man sich dann schon die Gedanken machen, aber jetzt am Anfang, für den Start, würde ich mir dort nicht irgendwie versuchen, etwas zu optimieren, obwohl du noch fast keine Steuern musst zahlen musst. Mhm. Du ja. kannst dann immer noch den Sitz verlegen, wenn du in der Position bist, ähm, wo es sich allenfalls dann lohnt. Oder?
1: Okay. Perfekt, haben wir das auch ähm, abgekürzt. Jetzt es sind ja ganz viele, wie zum Beispiel auch du ähm, nebenberuflich starten und ähm, nicht gerade den Job künden und vollgas in Selbstständigkeit. Gibt Sachen, die ich beachten muss beachten, wenn ich das nur nebenberuflich mache und vielleicht sogar noch 100% schaffen und eben am Abend und an den Wochenende mal schaffen für meine eigene Firma. Auf was muss ich da schauen?
0: Also grundsätzlich kommt es halt auf den Arbeitgeber drauf an, oder? Ähm am besten schaust du einfach zuerst mal in deinen Arbeitsvertrag rein und dann dort rein steht dann vielleicht, du musst eine Nebenbeschäftigung melden oder es ist einfach verboten oder sie musst du bewilligen lassen. Und dann, je nachdem, oder musst du sowieso auf den Arbeitgeber zugehen und das melden. Mhm. Und jetzt, wenn das nicht für dich steht, dann hast du aber ohnehin noch eine, eine allgemeine Treuepflicht gegenüber deinem Arbeitgeber, dass du dort auch nicht schadest, und auch nicht konkurrenzierst, zum Beispiel. Oder? Wenn du jetzt ganz etwas anders machst, wird das mit der Konkurrenz eigentlich nicht so ein Problem sein. Aber wenn du für die gleichen Kunden gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbietest, dann wirst du nicht ein Problem haben. Und mhm. dann wird auch dein Arbeitgeber natürlich nicht einverstanden sein mit dem. Das ist eigentlich Konkurrenz auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wenn du sagst, du schaffst noch 100%, dann ich meine, grundsätzlich schaffst du halt für die Arbeitszeit, wo du bezahlt wirst, ja, bei deinem Arbeitgeber. Und in deiner Freizeit kannst du grundsätzlich mal machen, was du willst. Ja. Mehr oder weniger. Und dort ist es dann einfach so, dass du dich ich dich nicht so darfst, belasten darfst, dass du nachher nicht mehr leistungsfähig bist in deinem dein Hauptjob. Oder? Das würde dann auch die Treuepflicht wieder verletzen. Okay. Das heißt wenn du jetzt die ganze Nacht Podcast machst oder irgend, schön, irgendetwas und dann zwei Stunden schlafst und dann wieder solltest du arbeiten gehen, dann ist das wahrscheinlich, du hast du wahrscheinlich ein Problem. Ja. Aber wenn du das gut nebenbei noch machen kannst, oder wenn du auch 80 oder 90 Prozent schaffst oder so und das nebenbei kannst, dann, dann ist es wahrscheinlich kein Problem, aber grundsätzlich würde ich ohnehin einfach den, den Chef oder die Firma, den Arbeitgeber informieren, dass du irgendetwas starten willst, etc., dass er auch einfach, dass er das einfach von dir auch erfahrt. Mhm. Äh, das ist nicht einmal so rechtlich, oder? Dass er nicht, dass irgendwie hineinummer erfahrt und dann irgendwie äh, betüpft ist. Oder? Ja. Okay. Darum ist es wahrscheinlich einfach transparent informieren, ist wahrscheinlich am besten.
1: Okay, cool. Hat man ja nichts zu verbergen in dem Fall. Ja, ähm. du wünschst ja sowieso
0: Werbung machen wahrscheinlich nachher, mhm. oder du wünschst es irgendwie auf deinem LinkedIn-Profil. Äh, rein oder so und spätestens dann
1: sieht das wahrscheinlich ohnehin
2: ja, Drum, ja offen kommunizieren
1: anbauen. ja voll cool. wenn ich jetzt ähm, weiss ich möchte in Zukunft gründen ähm, habe aber vielleicht das Geld noch nicht zusammen mache jetzt das vorerst einmal in Einzelfirma muss ich da etwas beachten wenn ich sofort den Gründungsvertrag für die Gesellschaft abschließe? also muss ich dann sagen eigentlich ist das eine Gesellschaft, aber im Moment kann ich es halt noch nicht, darum mache ich jetzt einen Vertrag.
0: Ja, also wenn du vor der Gründung zum Beispiel irgendwie für äh, irgendwelche Telefone oder mit irgendwelchen äh, irgendwelche Verträgen oder auch Mietvertrag schon abschließen, das kann ja sein, oder dass du das vor der Gründung schon machen musst, mhm. dann, äh, dann kannst du das eigentlich im Namen der Gesellschaft machen. Oder wenn du einfach, es kommt davon, oder wenn du als Einzelfirma startest, dann schliessest du dich, die Verträge auch für dich ab, oder? Mhm. Oder für deine Einzelfirma. Aber wenn du auch kurz vor der Gründung stehst, hast du die Möglichkeit auch, dass du die Verträge kannst für, im Namen der Gesellschaft, aber halt in Gründung abschliessen. Und dann haftet zwar die Handelnde, also wenn jetzt du jetzt diesen Vertrag abschliessest, haftest du dann, unter vielleicht auch mit mehreren zusammen, dann haftest du noch persönlich, aber sobald du den Gründest, dann hat die Gesellschaft noch drei Monate Zeit, um den Vertrag auch übernehmen. Und dann, hab, dann wirst du wieder frei sozusagen. Das heißt, okay. Du
1: haftest dann nicht mehr persönlich, aber, oder? Ja, aber die Gesellschaft muss dann den noch ganz offiziell übernehmen. Das passiert nicht automatisch, dass in dem Moment, wo die den gründet ist, ist er übernommen, sondern dann muss man den schon auch noch offiziell ja. übernehmen.
2: Ja,
0: du musst auch, brauchst dann auch einen Beschluss, dass du den übernimmst. Du haltest mhm. da fest. Ich würde jetzt auch empfehlen, dass du den Vertragspartner äh, informierst, dass der mhm. übernommen worden ist. Und es kann auch sein, dass du den Vertrag nicht übernehmen oder? Und dann wirst du natürlich persönlich noch haften. Es kann natürlich dann auch Konstellation geben, dass du mit jemandem die Firma starten und der hat den Vertrag abgeschlossen. Und der gründet jetzt aber nicht mit dir mit, sondern du gründest ihn dann allein und dann bist du nicht verpflichtet eigentlich zum der Vertrag zu übernehmen das ist dann für den, der wo jetzt nicht dabei ist allenfalls ein Problem weil er dann immer noch persönlich haftet oder weil ja. der Vertrag nicht übernommen worden ist drum kann es sich in diesen Konstellationen wo es noch Unsicherheiten gibt werden alles wirklich mitmacht kann es sich lohnen dass der Vertrag halt unter der Bedingung abgeschlossen wird dass er dass die Gesellschaft gegründet wird
1: und der Vertrag okay. übernommen wird. Zum Beispiel. Oder? Okay. Das ist so. Ja, ja, perfekt. Ähm, jetzt haben wir ganz viele Sachen zum Thema Gründung besprochen. Ich glaube, für, für mich eben, wenn man möchte gründen möchte, am besten mal auf recordrise.ch hinschauen und dich direkt kontaktieren. Ist wahrscheinlich am besten. Ähm, Gibt es aber irgendetwas, was du noch abschließend sagen möchtest, wo vielleicht bis jetzt noch nicht gesagt hast zum Thema Gründe oder haben wir so wie so einen groben Abriss können zeigen?
0: Nein, ist wir haben eigentlich ziemlich viel schon besprochen. Ein Punkt gibt es, äh, da ist auch noch also jetzt auch nicht mehr so neu, aber das ist äh, die Meldepflicht, wo man hat, wenn man mehr als 25 Prozent von einer Firma erwirbt, dann hat man eine Meldepflicht dass man der wirtschaftlich berechtigte Person melden muss, der Firma. Und wenn man das nicht macht, dann hat man allenfalls auch strafrechtliche Folgen. Also man könnte mit einer Bus bestraft werden. Ähm, da ist bei vielen glaube ich, noch nicht so angekommen. Und so eine Meldung ist eigentlich auch nötig, wenn man, wenn man gründet, weil das ist eigentlich auch ein Erwerb von diesen, von diesen 25 Prozent oder wahrscheinlich mehr, wo man hat. Mhm. Und Gesellschaft muss dort auch ein Register führen von der wirtschaftlich berechtigten Person. Also das ist eigentlich immer die natürliche Person, die am Schluss die Anteile gehört. oder? Mhm. Oder wenn du das zum Beispiel über äh, Zwischen-GmbH oder Zwischenkonstrukt konstrukt haltest, dann ist es immer noch relevant, wer denn die Firma wirklich äh, haltet, oder? Mhm. Und die Person muss eigentlich gemeldet werden. Und Gesellschaft muss eben auch so ein Verzeichnis führen. Das meistens kann man das gerade im, im Aktienregister oder im Stammanteilbuch äh, integrieren, oder? Es ist einfach ein Spalte mehr, wo man das schreibt Und die Meldung muss auch gemacht werden, weil sonst äh, ruht äh, Mitgliedschaftsrecht und auch Vermögensrecht, also zum Beispiel äh, Recht äh, auf Dividendenanspruch, oder? Der würde auch äh, ruhen, oder man kann erst geltend machen, wenn man die Meldepflicht ähm, erfüllt hat und der okay. würde auch verwirken, glaube ab sechs äh, Minuten, wenn man es nicht meldet und da ist bei vielen glaube ich noch nicht so ganz angekommen.
1: Okay, wenn ich jetzt aber ähm, über wise gründe, muss ich mir das, um das kein Gedanken machen, sondern dann erledigst du das für mich? Ja, sicher. Okay. Das ist
0: auch schon so dine automatisch eigentlich, mhm. dass wenn dass der Gründer dann, weil ja, der Hauptfall ist, dass der Gründer dann eigentlich schon mal eingetragen wird ähm, als wirtschaftlich Berechtigter. Okay. Weil in der Regel, bei den Gründungen, die ich betreue, ist das ja, ist das meistens wirklich dann auch die Person. Es sind nein, zwei Personen, die diese Gesellschaft gründet
1: und die sind dann auch berechtigt. Okay. Perfekt. Cool. Ähm, dann haben wir die Gründungsdiskussion, glaube ich, mal abgeschlossen. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz, ein bisschen zurück zu deiner Geschichte. Wir wollen es ja auch nicht zu lang werden lassen. Ähm, du hast ja selber gegründet, eben record-wise, ähm, nebenberuflich. Jetzt, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich überlegen, eine Firma zu gründen, gibt es so drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg geben würdest, nicht... Gründung an sich betreffen, sondern vielleicht nachher dann das Unternehmen, den Aufbau von einem Unternehmen.
2: Ein Punkt
0: ist vielleicht immer zuerst denkt ja, Firmengründung oder so. Ich meine, da gibt es schon, da gibt es ja einige Konkurrenten, die das schon machen. Aber ich habe mich dann schlussendlich gleich gesagt, hey, ich kann ja da gleich auch machen. Das heisst ja nicht, dass da dann nicht mehr geht oder dass du unbedingt musst ein mega neues, super Geschäftsmodell entwickeln. Mhm. Du kannst auch einfach irgendetwas machen, was es schon gibt. Und da machen ja auch sehr viele Unternehmen so. Und ähm, da funktioniert auch, wie ich jetzt bei mir sehe, auch schon relativ gut. Obwohl es schon recht viele Player in dem Markt gibt. Mhm. Und auch viele Unternehmen, auch irgendwie Facebook oder, oder so. Ich meine, das ist ja nicht das erste Social Network. War. Oder, darum, du, es ist eigentlich immer Raum für irgendetwas noch zu machen. Und darum, ist wahrscheinlich ein Tipp, fange einfach mal an und schaue mal, ob es funktioniert. Okay. Und, ähm, ja, vielleicht, ich habe natürlich oft auch gefragt, ja, soll ich das überhaupt machen, soll ich da oder ist das einfach nur so ein Hobby programmieren, oder soll ich da wirklich jetzt sagen, hey, jetzt biete ich das an, quasi öffentlich, und dann habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, ja, so, also, wenn ich jetzt irgendwie 80 bin, würde ich, dann, würde ich es dann bereuen, dass ich es nicht gemacht habe? Und wenn dann die Antwort äh, klar ja ist, dann, dann musst du es einfach machen, oder? Mhm. Und irgendwie kommst du dann auch so ein bisschen dort oder? Und da, ich hätte wahrscheinlich noch, irgendwie, ich mache auch TikTok-Videos zum Teil, und da hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, sonst, wenn ich zuerst nicht den Schritt gemacht hätte, um das Ganze schon mal zu starten, oder? Mhm. Und dann irgendwie, du wachst einfach auch ein bisschen mit dem mit.
1: Okay, also das heisst, dir selber fragen, würde würd ich es mit 80 bereuen? Das ist quasi der Tipp, ja. so, sich das ja. zu überlegen. Okay,
0: ja. cool. Seit es motiviert halt einfach auch ein bisschen, oder? Und mhm. wenn du irgendwie Angst hast, zu haben, denken dich alle Leute, man macht jetzt der und die Frage ist eben, als 80-Jähriger würde ich es wahrscheinlich bereuen, wenn ich jetzt da nicht gestartet hätte. Mhm. Und darum cool. ist das eigentlich so eine gute Leitlinie, finde ich. Mhm. Ähm, Noch ein genau da was wir vorhin schon angesprochen haben, du kannst auch nebenbei schon starten. Oder? Du musst nicht, für viele ist es ja, gut ich gründe jetzt eine Firma, ich gehe all in, ich gründe meinen Job. Es muss aber nicht so sein. Oder? Das ist, ich meine, für viele funktioniert das so. Aber äh, es gibt auch viele, die sagen, hey, ich starte einfach das mal nebenbei. Dann habe ich einfach auch ein sehr kleines Risiko. Mhm. Und äh, das kann auch sehr gut funktionieren. Ja. Und da gibt es auch eine Plattform, ich weiß nicht, ob du das kennst, Indiehackers.com. Das hat mir nicht. Das ist so, ist der halt US-basiert und das sind eigentlich so ist so Plattformen von vor allem Softwareentwicklern, wo halt ihre eigenen Indie-Business, also ihre kleinen Software-Businesses startet, ohne dass sie irgendwie große Investoren an Bord holen, sondern auch Bootstrap, also muss einem eigenen Umsatz raus, denn das startet und wachsen und ähm, und das ist echt sehr inspirierend. Also ich empfehle mhm. eigentlich die Plattform allen. Ich bin nicht sehr aktiv dort, eigentlich gar nicht, aber ja. zum Lesen und zum so ein bisschen Inspirationen auch überkommen, ist das sehr gut und sehr hilfreich gewesen.
1: Cool. Perfekt. Danke vielmals für die drei super Tipps. Ähm, noch, hast du ein Lieblingszitat? Und wenn ja, warum genau das? Oder bist du nicht wirklich ein Zitatmensch.
0: Mal, also, eins ist, ist so, if you keep on doing what you've always done, you keep on getting what you've always got.
1: Mhm. Also,
0: wenn du immer da machst, was du immer schon gemacht hast, dann kommst du auch immer da über, was du immer schon bekommen hast.
2: Ja.
0: Und wenn du halt mehr willst, dann musst du halt auch einfach mehr machen oder mehr
1: ausprobieren. Mhm. Es muss ja nicht einmal mehr sein, sondern wenn du etwas anderes wolltest, ja, dann ja, musst du etwas anderes machen. Ja. Genau auch. Okay, cool, perfekt. Du weißt du, von wem es ist, oder? Nein, das, ist okay. das ist so. Der,
0: Perfekt. Ja. Der cool. wird wahrscheinlich bei verschiedenen Leuten zugeordnet, aber ja. ich weiß
1: nicht,
2: von wem das
0: ursprünglich ist.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt sind wir dann schon ziemlich am Ende des vom, vom Podcasts, wir sind da schon ein Moment dran, glaube Jetzt Gibt es Bücher, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern kannst, empfehlen kannst? Dass sie vielleicht einmal oder das Ganze lesen, das dich in deinem Leben weitergebracht haben. Das eine haben wir schon gehabt, das war das OR. <lacht> gibt es noch andere Sachen, die vielleicht äh, ähm, spannend wären für dich? Ja, es, alle, es gibt auch noch leichtere ähm, Kosten. Was ich gut
0: finde, ist das hier, How to Win Friends and Influence People. Mhm. Das ist von Dale Carnegie, das gibt es auch auf Deutsch. Mhm. Ähm, das, ist etwa, das ist mega alt schon der Titel ist ein bisschen man muss sich eigentlich nicht von dem einschüchtern lassen äh, es geht eigentlich ein bisschen darum wie du mit Leuten kannst umgehen kannst und wie du es ist eigentlich recht gut auch zum Verkaufen oder mhm. wie du halt auf Leute zugehst und dass du halt denen eher zulassen und Fragen stellen anstatt dass du nur von dir selber musst die ganze Zeit erzählen ähm, das finde ich ein recht gutes Buch mhm. und eins noch ist Unscripted. Der, ich weiß nicht, kennst du den? Nein. Vom MJ DeMarco. Sie ist, ist, auch gar nicht so bekannt eigentlich. Aber ich finde es eigentlich recht gut, weil der erschießt eigentlich ein bisschen gegen so das Angestellten-Dasein. Und er sagt halt, du kannst halt als Angestellter deine, du verkaufst halt, dann halt deine Zeit und du kannst dir dann eigentlich nicht skalieren. Oder? Und wenn du ein Unternehmen gründest, dann kannst du deine Zeit. Halt, eher skalieren oder auch die, also das Einkommen dann eher skalieren. oder Weil es hängt dann nicht immer nur von deiner Zeit ab. Das siehst du wahrscheinlich selber bei deinem Business auch. Und ich sehe das bei mir auch jetzt mega im kleinen Rahmen halt. Aber mhm. nur schon, wenn ich halt irgendwie eine Gründung, eine Bestellung quasi überkomme und ich bin so etwas mache, dann, dann habe ich gemerkt, so, hey, die Webseite arbeitet für mich, obwohl ich eigentlich nicht jetzt gerade damit mache. Mhm. Und das ist eigentlich recht cool und das, ist, das Buch ist echt recht inspirierend auch.
1: Okay, perfekt. Aber ich vielleicht find... ein bisschen
0: too much manchmal, aber es ist echt recht gut.
1: Okay. Ihr findet die Bücher natürlich auch verlinkt in der Show Notes sowie auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, warum das der Matthias gesagt hat, das da das Interview geht ja auch in Videoform. Und zwar findet ihr das auf YouTube. Würde mich extrem freuen, wenn ihr auch dort mal reinschaut. Dann habt ihr noch ein Bild von Matthias und ein Abo auf YouTube würde ich da Nehme ich natürlich immer gerne. Perfekt, Matthias. Wir sind am Ende von unserem Interview. Äh, mega spannend und lehrreich gsi. Hat, äh, glaube ich, meint oder andere Zuhörer, wo im Moment überlegt, ja, soll ich gründen und wie und wo ein bisschen ähm, weiterhelfen können. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit Matthias gründen, mit RecordWise gründen. Oder einfach so mal sagen, ich habe die eine oder andere Frage, die ich dir gerne würde stellen Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also wenn es konkrete Frage um eine Gründung geht, dann kannst du eigentlich auf recordwise.ch und dann dort auch unter Beratung kannst du eigentlich direkt auch einen Termin abmachen. Dann können wir mal eine halbe Stunde telefonieren und dann kannst du eigentlich die erste Frage stellen. Wenn du willst, kannst du dich natürlich auch auf recordwise.ch anmelden und dann siehst du eigentlich schon, welche Informationen alles so benötigt werden. Mhm. Ähm, erreichbar bin ich über E-Mail matthias.recordwise.ch ähm, über LinkedIn natürlich, da kannst du mir einfach schreiben oder mich hinzufügen und auch über TikTok. Da findest du mich auch unter recordwise.ch
1: Perfekt, super. Matthias, danke viel, viel mal für deine Zeit, für das spannende Interview. Und ähm, ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis gleich. Herzlichen Dank, dir auch. Tschüss, super, was gut. Ciao, ciao, ciao Matthias. Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deins Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.